0: Pajarito.
1: Bueno, pues gracias a todos los que se han dado el tiempo de acompañarnos una vez más en este episodio especial de Me lo dijo un pajarito. En esta ocasión estoy acompañado por un gran amigo, un tico muy tico. <risa> Está conmigo Quique Brenes. Este, bro, gracias por, por darte el tiempo de platicar ahorita conmigo este tema.
0: Buenísimo, bro, y, y muchas gracias. Eh, Les recomiendo este podcast de cosas comunes, ojalá puedan escuchar el montón de episodios. Hay un montón de amigos de nosotros, ¿verdad? Con temas diferentes. Y creo sí, que, bro, el tema de hoy es súper candente, este es del momento, ¿verdad? Es un tema relevante. Sí. Entonces, más bien, muchas gracias por la invitación y, y ojalá podamos sacar de todo acá. Sí, ojalá que sí. Y fíjate que,
1: pues, ahorita me meto así con que más y, y explico, pero desde ayer yo quería poner algo, pero al mismo tiempo no quería poner algo nada más porque sí. Ajá. Y dije, no, mira, mejor vamos a dejar que, que se asiente el agua un poquito, pensar bien las cosas. Y, y salió esta idea de, de poderte incluir y dije, qué mejor, qué mejor que esperar y hacerlo bien. Y sí, espero que podamos uh, platicar dos, tres cositas que, que le dejen algo a la gente, ¿no? Y para quienes están escuchando, y obviamente voy a poner algo en el título que, que te deja saber de qué vamos a hablar, pero para los despistados que no tienen ni idea de qué es esto, uh, hace un par de días sale una, una película nueva en Netflix, Ajá. una producción portuguesa que tiene por nombre La Primera Tentación de Jesús. Ajá. Y este fue una se, se desató una polémica tremenda entre nuestra comunidad, nuestra comunidad de, de creyentes, de cristianos, porque al menos la portada o, o lo que se dio a conocer es de que es una película que, que pinta a un Jesucristo gay, ¿no? Uh -huh. Y entonces la, o sea, el mundo entero se escandaliza y comienza todo un, como que un boicot en contra de Netflix donde artistas cristianos, este influencers cristianos, este algunos pastores y líderes empiezan a, a promover y a dar a conocer que ellos están cancelando su cuenta de Netflix porque es necesario defender nuestra fe y pues vamos a salirnos de Netflix, ¿no? Y entonces sí. empezó todo este movimiento y, y bueno creo que aquí tenemos algunas opiniones que queremos compartir con ustedes y de esto se va a tratar el día de hoy, uh -huh. así que acomódense este <ríe> ajusten bien sus audífonos porque va a estar bueno uh -huh, ya, así ya, ya. que vámonos por partes este, rapidito Quique, ¿cuál fue tu primera impresión o cómo fue que te diste cuenta de este, llamémoslo, de este escándalo?
0: Sí, es, yo creo que ahora está mucho la tendencia de redes sociales no sé qué hubiera pasado hace 10 años ¿Cómo nos hubiéramos dado cuenta? Posiblemente estaremos en clases en el colegio y alguien estaría hablándolo o en un SMS, alguien nos estaría contando, ¿verdad? O porque lo ve en una película, en el cine, pero empezamos a ver en los mismos cristianos, porque la verdad, yo no diría que el 99% de las quejas son de los mismos cristianos, no la gente fuera eh, de que están ahí pensando de, de eso, ¿verdad? Que están conversando y que yo empiezo a ver yo qué es esta vaina. Porque empiezo a ver a la gente pelearse, empiezo a ver eh, artistas famosos, por supuesto aquí no, no es un tema de, de dar nombres o no, ¿verdad? Ni si estamos a favor o en contra, sino de diversas opiniones. Entonces empiezo a ver movimientos, ¿verdad? Donde empiezo a ver no Netflix, eh, vamos a quitar la suscripción, vamos a ver esto. Y empieza ese debate de, de, de darse a, de baja de la cuenta, ¿verdad? Otros a favor, otros en contra. Eh, veo gente peleándose, entonces... Leo, básicamente lo voy así: lo vi como haciendo un spam, una bola de nieve, literal, es una bola de nieve. Y al final te llega a vos y al final de uno empieza a leer un poco lo que trata, pero te fue por ahí. Una bola de nieve en redes sociales donde al final ninguno tiene la verdad, la verdad absoluta. Pero de todo mundo, yo creo que somos expertos opinando, no? Entonces, sí, yo creo todo que mundo sí. da.
1: <risa> Definitivamente sí. está, está loquísimo. Y, Igual, yo, yo muy parecido. Me empecé a dar cuenta por redes sociales. Incluso creo que en caso fue por un grupo de WhatsApp. Eh, eh, uh -huh. Creo que compartimos todavía. Y bien curioso, de repente alguien puso algo de eso. Y yo, ¿de qué están hablando? Y me meto y checo. Y wow, me doy cuenta de, de todo lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay, hay varias cositas que quiero, que quiero empezar a tocar. Número uno, y... Para dejar en claro, si tú decidiste cancelar tu cuenta o no, estás en todo tu derecho, así de fácil, Ajá. ¿no? Cada quien puede hacer lo que le venga en gana, eres libre. Este, si tú pagas una cuenta de Netflix, tienes el derecho de seguirla pagando o no. No hay Ajá. ningún pro Con eso no hay ningún problema. Estás en tu derecho. A mí siempre lo que me, me llama la atención no es lo que hacemos, sino el por qué hacemos lo que hacemos. Eso es lo que siempre me, me, me mueve o, o me llama la atención. Por eso me encanta el este porque no se trata de, de qué se hace, sino el por qué se hace. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que la gente empieza a cancelar este, Netflix porque salió una película eh, donde pintan a Jesús de una forma, digamos que diferente, este, y todo mundo ofendido y todo mundo este, como que haciendo esto en, en defensa del evangelio, sí me quedo así como que, ¿cómo? O sea, en lo personal me parece un poco inmaduro la reacción, este, otra vez, estás en tu derecho de hacerlo, pero no creo que sea lo correcto. Y, y quiero aprovechar el tiempo para, que para platicar porque creo que esa no es la respuesta correcta y, y empiezo Ajá. con este punto y, y por ahí nos podemos ir poco a poco, pero de entrada es así como que Netflix jamás uh, ha dicho ser una empresa cristiana Ajá. hay muchas empresas de diferentes este, géneros que, que tienen esta bandera no por ejemplo Chick-fil-A en, en Estados Unidos Chick-fil-A es una cadena de comida rápida que, que navega con esa bandera. Somos una empresa con valores cristianos. Perfecto. Uh -huh. si, si de pronto Chick-fil-A hiciera algo que va en contra de los valores cristianos, con todo derecho podría decir, hey, espérame, este, tranquilo, estás como que estás ensuciando el nombre, ¿no? Sin embargo, Netflix es una empresa privada con fines de lucro, 100%, es un negocio. Uh -huh. Entonces, ¿por qué pretendemos que ellos vivan este, bajo un estándar cristiano cuando no son cristianos es como enojarnos con un amigo por hacer cosas que un cristiano no haría cuando no es cristiano, si ¿Sí me explico sí. entonces, ¿por qué nos indignamos que Netflix esté sacando una película independientemente de, de su tema no? Uh -huh. entonces, yo empiezo con eso, ¿tú qué opinas de eso en específico?
0: eso es como una vez me decía una señora y eh, creo que esa señora nunca va a escuchar ese episodio pero eh, una vez eh, escuché una opinión, obviamente yo respeto lo que ella opina pero también me, quedo, me quedé pensando muchas cosas ella me decía si la persona que le cortaba el pelo era homosexual, ella no se lo cortaría con él verdad y yo me quedé como wow imagínate preguntarte si cada persona que te atiende en el servicio de lo que estés buscando tú lo identifiques por alguna conducta por alguna religión algo ético, lo que tú quieras, ¿me entiendes? Si es hombre mujer, género, imagínate si al final todo tratara de gustos. yo creo que como cristianos, ahí podríamos mostrar esa cierta intolerancia, ¿entiendes? Justificamos ser cristianos siendo intolerantes muchas veces. Uh -huh. Entonces, cuando yo me pongo a pensar eso no sé. ¿Qué pasa si la persona que me hace la hamburguesa en McDonald's es budista? Uh -huh. y no te la comes porque está maldita. Porque como cristiano, entonces creo que, que él es la persona que de que de que hace las cosas mal, ¿verdad? Que le hizo no sé una brujería o que hizo un pacto con el Buda, entonces no te la comes. Lo que creo que también es un tema de convicciones personales, ¿verdad? Porque al final la Biblia dice o cuando sales eso dice que lo que contamina al hombre no es lo que lo que lo que lo que como lo que entra y lo que sale. Era lo que lo que al final decimos que, que consumimos. Uh -huh. lo que abrazas, porque no eres responsable de lo que otros hacen y te dejo esa frase. No somos responsables de lo que otros hacen o no hacen, somos responsables de lo que hagamos que entre aquí, como Netflix, como como decías. Netflix nunca se ha identificado como una organización con fines cristocéntricos. Exacto. Entonces, porque estamos esperando y, y te lo pongo así, ¿por qué estamos esperando que que una una, una lavadora que funcione como refrigeradora? ¿Entiendes? Porque <risa> esperas, ¿por qué esperas? Porque esperas de un restaurante que funcione como iglesia o porque esperas que un, un restaurante funcione como estadio, uh -huh. o porque esperas que el estadio funcione, no sé eh, como tienda de ropa uh -huh. y podría ser una comparación un poco rara obvio que no, el restaurante es de comida la iglesia es para la gente que practica alguna religión, el estadio es para llenarlo para eventos o partidos uh -huh. obvio, obvio, pero parece que los cristianos omitimos lo obvio sí. lo convertimos, entiendes somos expertos, somos demasiado buenos para omitir lo obvio, por ejemplo Ponte a pensar eso, hemos visto Netflix durante años, uh -huh. no es nada nuevo, nah. ha sido abierto su contenido, su contenido ha sido abierto, lo que pasa es que la gente, y, y yo lo conversaba con una amiga ayer, y yo le decía, es que sabes que es el problema, la gente se está indignando muy tarde, ¿me entiendes? Porque si yo digo, sí, si vamos. fuéramos tan radicales, ¿por qué la gente no se indigna desde el principio cuando dices, son es hablemos, digamos que alguien cristiano, para poner un ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Por qué la gente no se indigna? A las que yo te lo decía ahora que estamos conversando, uh -huh. ¿por qué no se indignan de la de la de ¿O, ¿O qué creen que Lucifer es de Luciana Fernanda? <risa> Están hablando de una chiquita. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se indigna de, de decir, mira, esto va en contra de mis valores? ¿Por qué la gente no se salió? Te pregunto a vos, ¿por qué la gente cuando eso no se salió en ese momento, pero aquí sí? ¿O uh -huh. es que, ¿qué es que como es la persona de Jesús así? figuradamente sí hizo ofensivo, pero cuando hablamos de alguien que hizo Jesús o alguien, no, más bien alguien que hizo Dios, que es creación de Dios, y se ofende, no y ofender su creación no sería lo mismo que ofender al creador a veces. ¿Sí? ¿Me
1: entiendes? Es, sí, es, es exacto, es, es algo increíble. Entonces, este, y, y luego, no solo eso, o sea, gente empieza a, a comentar cosas este, de que es que Netflix están... Y yo son palabras como: nos están desafiando, uh -huh. se están burlando de, de Cristo. Este, por qué Netflix hace esto? Y yo digo que, híjole, amigos, eh, no están desafiándonos. Netflix no crea este contenido con toda la intención de insultarnos, de afrontarnos. No, ese contenido no está pensado en nosotros, Netflix tiene muchísimo tipo de clientes ¿no? tiene uh -huh. muchos nichos este y hay gente que le encanta la comedia, de hecho cuando tú creas tu cuenta en Netflix te pregunta uh -huh. ¿qué te interesa? Exacto. comedias, series dramas, este terror entonces Netflix tiene demasiados clientes demasiados estilos y bueno hay gente que disfruta de cosas que tú no disfrutas entonces Netflix no crea y, y por ejemplo, tengo la duda, ni siquiera creo que esto sea es una serie original de Netflix, Ajá. simplemente es distribuida por Netflix este, y, y la gente necesita entender cómo funciona esto. Hay veces que Netflix desde adentro produce ciertas cosas. Hay Ajá. ocasiones que Netflix compra de que oye, me gusta lo que hiciste, te lo voy a comprar, ven y lo voy a poner yo aquí. Ajá. Es mío pero no es mío. O sea, es mío porque te lo
0: compré. Sí, como que te doy un nicho, te doy un espacio. Exacto,
1: exacto, porque hay una diferencia entre que es mío porque lo compro versus es mío porque yo lo produzco. Son cosas diferentes. Exacto. No entenderlo. Entonces, pero aún, aún si ese fuera el caso de que Netflix lo produce, tenemos que entender que Netflix tiene cierto grupo de este, de pagantes que disfrutan ese tipo de contenido y, y ni siquiera tiene que ser un o sea, ah es que es pro gay es comedia señores primero que nada es una comedia una comedia se burla de cosas es normal uh -huh. todo comediante se burla de situaciones entonces ellos escogieron burlarse de esto y ni siquiera es otra vez no es una burla simplemente es usar cierta historia usar ciertos personajes para producir algo chistoso y no tiene que ser chistoso para todos o sea no todos los comediantes hacen reír a todo mundo ¿Cierto? Ajá, Entonces, cierto. pero eso es algo que ah, no me cabe en la cabeza, cómo los cristianos somos tan fáciles de ofender, ¿no? Entonces, pero me, me desvío un poquito. En total, sale Netflix, produce esto y no es que quieran atacarnos, simplemente quieren satisfacer a cierto mercado que tienen. Punto. Ajá. Entonces, eh, ¿no te gusta eso? no lo veas, nadie te está obligando a verlo. Punto número uno. Y dos, nadie te está obligando a que estés de acuerdo con ese mensaje que se está produciendo.
0: Exacto. Y, y eso que vos decías es muy, muy importante el tema de los intereses. Eh, yo no creo que cuando alguien se hizo una suscripción en Netflix, eh, puso intereses, eh, intereses y puso tres Jesús, eh, sus discípulos y el Espíritu Santo. Entonces, que solamente las películas o series que tuvieran ese contenido eh, cristocéntrico eran los que iban a funcionar ahora eran los que iban a salir. Porque, por ejemplo, si te pones a analizar de forma individual y no colectiva el contenido, te vas a dar cuenta que te tengo tiene un margen de error. Primero, recordemos que todo es creado por humanos. Uh -huh. Entonces, como es creado por humanos, hay un pecado ahí. Hay uh -huh. error, hay equivocación. ¿Por qué? Y, y te pongo esto demasiado loco y lo pienso ahorita. ¿Deberíamos de desinstalar WhatsApp? y todo el mundo ¿por qué? ¿qué pasa con los stickers donde podríamos burlarnos sin querer de alguien? Uh -huh. ¿que alguien se sintió ofendido? O la, o la Biblia no habla de que la ofensa es pecado uh -huh. ah, no, ¿verdad? no, no, no o, nos saltamos, o los cristianos nos saltamos ciertos versos uh -huh. o queremos hacer decimos que la justicia es de Dios ¿pero por qué la tomamos en nuestras manos a este nivel? ¿o, o qué es?
1: ¿es bueno. de Dios
0: o es mía? Bueno. ¿o es de los dos? ¿me entiendes? porque sí, yo creo que ¿cómo te explico? yo creo que la diferencia la marcamos en nuestra lucha social, por supuesto. Nosso, nuestra vida es una lucha contra las cosas, pero creo que no nos tenemos que dedicar a enfocarnos en lo que no nos gusta, sino construir lo bueno que queremos ver. Pero no, no ir denunciando, porque hay gente que es crítica de lo malo, pero se dedica solo a criticar lo malo, pero no construir lo bueno. Es, es como, yo, yo me puedo pensar en un edificio. ¿Vos querés construir un edificio nuevo para algo? No sé el edificio no, no se construye porque le quites un bloque al, al, al edificio que no te gustó. Uh -huh. No lo vas a levantar, no lo vas a edificar con las cosas malas que no te gustan, uh -huh. lo vas a edificar con las cosas buenas. Por ejemplo, con esto, si alguien se salió, como decís, me parece fenomenal. Se salió buenísimo y no lo hicimos en son de burla, de, uh, ¿verdad? No, nada, no, no. pues es que no. Está genial si tus convicciones te invitan y te uh -huh. sentís más seguro, una zona más segura. Claro. Lo que Y lo que dice un amigo en una historia de Instagram, dice, ojalá que si decidiste salir, te puedas dedicar ese tiempo a leer un poco más la Biblia, a servir a tus amigos, a edificar la iglesia y no, no hacer nada. Porque si no <ríe> haces nada, no haces nada. No existe de la nada hacer algo. El único que la nada puede hacer algo es Dios, cuando creó el un universo. Aparte de él, cuando volvemos a esa historia, si yo me salgo de algo, no estoy construyendo nada. La diferencia no se hace no haciendo nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Siempre se va a hacer a base de decisiones, de actitudes y y sí, y tenemos amigos, y podemos hablar abiertamente aquí, porque creo que en cosas comunes se puede hablar, ¿verdad? Sí, abiertamente. Claro, claro me que No importa, sí. ¿verdad? Échale. Y creo que tenemos amigos que están a favor totalmente, y uh -huh. que, claro, yo me, o, o que dicen, yo me salgo porque eso va en contra de Dios. Genial, está uh -huh. bien. Hay gente que dice, no, yo me voy a quedar, y simplemente no estoy de acuerdo. Uh -huh. Está bien, y podría haber otra posición que ni siquiera veas a ser mala que diga como que es, no es una comedia y a mí no me ofende porque sé quién soy. Uh -huh. Entonces sigue en Netflix y, y ya, uh -huh. esa es como una tercera. Entonces, ¿cuál de esas posiciones debería ser la nuestra? Creo que independientemente de esas tres, es decir, ok, posiblemente yo no soy parte de ciertas cosas, pero creo que hay que aprender a saber qué luchas son las que yo pelear y cuáles no. Uh -huh. entiende Esa es la diferencia. Y saber desde qué lugar peleo. No tienes que irte directo como, como eh, no me acuerdo cuál es este personaje que está con Jesús que le corta la oreja al otro cuando viene a Pedro, ¿verdad? Que le corta la oreja al otro y que simplemente porque algo que no le gustó. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no le dijo. Je, yo imagino como que Pedro se salió de Netflix porque alguien venía. <risa> sí, en serio, te lo puedo decir. Porque vi una, lo que pasa es que no se dio tiempo de pensar. Entonces, Pedro es un reactivo. Entonces, vergo algo que no le gusta y, y, y ataca, no dice, OK, ¿cómo hacemos esto? Yeah. Y Jesús, ¿qué es lo que le enseñó? Se detuvo. Jesús es tan bueno que aún al quien lo perseguía le, le puso la oreja. Así ¿Eh? es, ¿entiendes? Sí. No fue como que dijo, no, te la arrancaste, bueno, ya se le arrancó, está bien. No, Jesús se acercó y lo sanó. ¿Qué mm. significa? Pues la Biblia dice, oren por quienes lo persiguen. Eso es lo que yo me imagino, ¿entiendes? Claro. Y, y, y al final fue eso. El mensaje de Jesús fue como, ok, puede que algo no te guste, pero se vale que uses la cabeza y pienses bien.
1: Claro. ¿Verdad? Y, y mira este dijiste varias cosas que, que se me hacen clave este somos una comunidad muy bueno y, y obvio no no todos no pero, uh -huh. pero dentro de nuestro nuestro grupo hay una comunidad que es reactiva no Exacto. este y a la primera sin pensar sin sin meditar sin nada nomás ah ¿Por qué? ¡Jesús! ¡Se están burlando! ¡Ah! ¡Vamos a salirnos de Netflix! Ah, y así con que, um, ok, pausa, piensa uh -huh. tantito de qué pasó. Este, mucha gente ni siquiera se ha dado el tiempo de informarse. Uh -huh. Hace muchos años pasó algo muy similar, con una y de hecho el nombre de esta película y la trama de toda esta película, obviamente todo es bien planeado, bien pensado. En los 70, si no me equivoco, sale una película llamada La Última Tentación de Cristo. No sé si alguien la uh -huh. haya visto. Fue extremadamente controversial en su tiempo. De hecho, el Vaticano logró bloquearla de muchos países, uh -huh. este, de, de ciudades y de países enteros. Este, uh -huh. Si no me equivoco, en México nunca salió en cines, sino hasta los años 2000 y cacho. Uh -huh. este, yo la vi. Hace, hace algunos años, a mí y igual, y gente va a pensar, así ah, es que estás bien tonto. A mí me encantó, <risa> pero el problema es que muchas veces criticamos arte una sin verlo, sin verlo completo y sin tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros hierve y perdemos la cabeza, y, y como dices tú, solo reaccionamos. Entonces, me tocó ver muchísima gente este, subiendo videos en Instagram, en YouTube y cosas por el estilo, que, que otra vez, que estaban ofendidos y que estaban en contra de, de todo esto. Y, y, y uno, voy a citar uno en especial, una chica, si este, no me equivoco, es panameña, la, la amiga, uh -huh. que, que empieza a poner empieza a hablar y dice no, estoy súper ofendida, dolida es que cómo puede ser que esté pasando todo esto empecé a ver la película y, 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 y al minuto ya no pude más y, y mejor la apagué y que no, no puede es aunque yo, yo yo sí vi la película entera en el primer minuto no pasa absolutamente nada nada o sea, vienen caminando eh, los tres reyes magos y, y, y vienen platicando de tonteras o sea por eso te ofendiste así como que de qué estamos hablando. Entonces hay gente que no ha visto la película, no se ha dado el tiempo y entonces está asumiendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Por lo que otros están diciendo, porque ciertos influencers, porque ciertos pastores están diciendo. Y, igual será que estas personas vieron la película o solo se dejaron llevar por la portada. Porque la portada sí se ve así como que un, un Jesús medio maricón y este, ay, ah, se ve así muy como que y ya y, y nada más por eso. Pero, pero viste la película, viste de qué se trata o, o nada más ya eso fue suficiente para molestarte lo que me lleva a lo siguiente. Muchas de las reacciones han sido porque estamos defendiendo el evangelio. Estamos defendiendo a Jesús porque cómo puede ser que alguien ose insultar de esa forma a nuestro señor. Bueno, yo recuerdo, si leemos la Biblia, uh -huh. Jesús fue ofendido, no No solamente fue ofendido, <ríe> fue llevado a una cruz y en ese proceso fue ofendido, le escupieron, se burlaron de él, este, fue golpeado, eh, apostaron sus ropas, o sea, a Jesús le hicieron de todo, de todo, al punto de acabar con su vida. Bíblicamente hablando, dice Jesús la entró. Nadie me la quitó yo la entregué. Pero sabes a lo que me refiero. Sin embargo, en ese punto, en la cruz, Jesús frente a todos sus enemigos, frente a aquellos que, que lo atacaron, frente a aquellos que le escupieron, con amor, con gracia, exclama, Padre, perdónalos, uh -huh. porque no saben lo que hacen. Entonces me estás diciendo tú que el Dios... El rey que soportó todas esas cosas no puede tolerar una película donde lo pintan de otra forma. ¿En serio? Amigos, amigas, Estamos, o sea, ¿es en serio? Creemos que este Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de reconciliación, que en la cruz exclama, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, Va a ser insultado por eso y la iglesia necesita hacer un escándalo por esto. A mí me vuela la cabeza, bro, que seamos así de ridículos.
0: Sí, yo creo que se ofende más la iglesia que Jesús mismo. Sí, Ese es el tema, está. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no creo, como digo, eso sin, eh, sin sonar mal. Yo no, yo no sé si se ofenderán lo suficiente como para marcar la diferencia porque algunos parece que se ofenden, pero es muy superficial. Si algo te ofende, tú defiendes de verdad. Digamos, si, hablamos que, si habría que defenderlo, ¿verdad? Digamos que es una guerra y ofendieron a tu cuartel o a tu grupo, a tu equipo. Alguien realmente ofendido va y se tira y lucha y defiende la causa como es. No nada más se va quejándose y no hace nada, porque eso no funciona, ¿me entiendes? Es como, como ahorita, yo digo, ok no me gustó, digamos que yo voy a luchar aunque Dios no ocupa ser defendido, o Jesús no ocupa ser defendido, Él puede hacerlo solo, ¿entiendes? Él resucitó y tiene todo el poder, ¿verdad? no no La creación, defendiendo al Creador, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eh, me puedo pensar en, en, el, en el tema de, de defenderlo, digamos, ok, dale, defendelo, pero ¿por qué no lo ofendes en los demás? ¿Por qué Exacto. no? ¿Por qué no? No lo defendes como es ser, ¿Qué pasa? ¿Por qué ignoras lo demás? Pero aquí sí quieres defender. Uh -huh. Es lo que queremos demostrarle. Y, y voy a adelantar algo que... Bueno, yo en enero, eh, yo lanzo nuevamente los, los episodios y todo, pero hay una frase que yo tengo ahí para, para el primer episodio y es sobre nuestra espiritualidad. En medio de todo esto, Llego. el tema es que hace nuestra espiritualidad preferimos postearla más que vivirla. ¿Entiendes? Entonces, preferimos eh, postear algo para enseñar que estamos a favor o en contra de algo pero no lo vivimos uh -huh. es más fácil postearlo, es más superficial es menos dañino, es más fácil decir las cosas a espaldas en una red social y no de frente en la cara a la gente uh -huh. porque alguien no va a la, a la empresa de Netflix y conversa con ellos y les pregunta qué piensan o el por qué o por qué no en la película antes de opinar ¿Me entiendes? Como decías. ¿O sí. por qué no leen la, la saga, la historia? Al claro. menos.
1: Solo para que tengas argumentos reales. Exacto. Uh -huh.
0: Exacto. Y no pelear por lo que crees que es y no por lo que realmente es. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. La mayoría podría apostar que no hizo la película. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque fue algo que salió el mismo día de ayer y no creo que todos di dijeran, ok, vamos a preocuparnos y vamos a verla para uh -huh. tener argumentos. Sí. Entonces, la gente lo que agarra recordemos que en Netflix es una empresa que vende entonces uh -huh. para que algo venda van a poner algo que se vea caótico algo que llame la atención claro que llame y que más atención. llama la atención y yo no creo como satanizar en, en el asunto de que, uy, Jesús lo pusieron homosexual uh -huh. no, yo no creo que tampoco lo hagan con una, un tema de satanizar como Game of Thrones verdad que, ah no entonces yo imagino un montón de cristianos bien desnudos o, o claro. que oran antes de verlos Señor, <risa> límpiame la mente, yo solo voy a ver a mi esposa y voy a seguir viendo, eh, ¿verdad? <risa> sí. Pero, ¿y qué pasa con no esos cristianos que eran desnudos y, y, y se ofenden por Jesús? ¿Qué es? ¿Que uh -huh. defiendes algo y el otro no? ¿O que eres muy cristiano medias? Porque Santiago lo dice, uh -huh. el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿por qué pretendes ser constante en todos tus caminos cuando no eres de un solo ánimo en todo lo demás? Exacto. Eso es.
1: y, en otras palabras, se llama coherencia. Y, y mientras sí. hablabas tú, esto venía a mi mente. Este hay mucha gente que no la vio y, uh -huh. y, y mira, gente dice, no, pero es que, ¿cómo la vas a ver? O sea, le, si la ves, les estás así como que ayudando o apoyando, etcétera. Pero se nos olvida una parte muy importante. Nuestra misión no es pelearnos con nadie. Nuestra misión es clara, es reconciliar a la gente con Dios. La Biblia dice que a nosotros se nos fue dado el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de la pelea ni de la discusión, no, de la reconciliación. Entonces, cuando hacemos cosas como este tipo, de que vamos a salirnos de Netflix, quemaste un puente. O sea, ¿cómo puedes darte la tarea de reconciliar algo que desconoces? ¿Me explico? Entonces, eh, ¿o okay, qué? ¿Se trata solamente de ganar argumentos, de ganar peleas? Creo que no es el punto. Nuestra misión es reconciliar. ¿Y cómo puedes reconciliar? Si, si te ausentas, si te vas, si cierras la puerta. ¿Cómo vas a reconciliar si tu primera reacción es insultar a otros? Y por ejemplo, quiero, quiero aprovechar y como bien lo decías tú aquí en comunes. No hay ningún problema, yo no tengo este, así como que andándome por las ramas. Y lo voy a decir tal cual. El día de hoy yo vi un video de Redimidos, a quien respeto mucho. Este, sé que es una persona súper talentosa, súper trabajadora, apasionada de lo que hace. Este, y no tengo nada en contra de él como, como persona ni como artista. Sin embargo, eh, la verdad no me gustó un video que sube, creo que lo sube hoy al respecto y no me gustan dos cosas uno eh, su postura como tal respecto a, a Netflix y todo pero o, otra y a la que primero quiero hablar es que él se expresa despectivamente de quienes él llama cristianoides entonces bro así como que estamos empezando mal y yo sé que Redimidos no va a escuchar mi podcast estoy seguro de eso pero si acaso lo llegase si a le llega de rebote. Este, bro, estás insultando a tus hermanos. Este, y lo estás haciendo en, en, este, en esta intención de defender el evangelio, pero yo no creo que Jesús opera así. Y, y otra vez, empieza él hablando mal de, de quienes opinan diferente a él. Y otra vez, Ajá. con este insulto, eh, llamando cristianoides y, y diciendo, sí, es que ustedes se creen más maduros que el resto, que queremos defender el evangelio y bla, bla, bla. Y diciendo que, creo que estás cayendo en el mismo juego que tú estás este, tratando de, de resaltar, ¿no? Ajá. Entonces, otra vez, somos llamados a reconciliar, no a pelear, porque tenemos que salir a pelear, insultar a nuestros propios hermanos y hermanas e insultar al mundo al cual estamos llamados a amar ¿no? entonces por eso de entrada no me gustó su postura y segundo, y algo que quiero hablar contigo y que interactuamos con esta Ajá. es um, tú posteabas el día de ayer en, en estos stories de que órale, te quieres salir de Netflix, chido salte, también te vas a salir de YouTube te vas a salir de Spotify te vas a salir de todos los otros streaming services y, y Redimidos habla de que no, pero es que no es lo mismo y mi respuesta es, bro, sí es lo mismo. O sea, sí, yo sé que los, los, los modelos de negocio son diferentes porque el argumento de redimido será, tú en YouTube eres libre de subir lo que tú quieras y nadie te lo controla. No es cierto, porque sí hay ciertos límites. Este, pero le decía, tú no puedes ir a Netflix y decirles, hey, hice un video, súbanlo. Obvio, entiendo las diferencias de negocio. Sin embargo... Sí es lo mismo, porque no se trata del modelo de negocio, se trata de ti como consumidor, que te ofendes por lo que está en esa plataforma de contenido, ¿verdad? Sí. Porque tú no controlas lo que está en Netflix, tú no controlas lo que está en Apple Music, tú no controlas lo que está en Spotify, tú no controlas lo que está en YouTube. Y en estos lugares, en todas estas plataformas, y obviamente hay muchas otras que no he mencionado, hay contenido genial y contenido muy malo, ¿no? ¿Y qué haces tú? Pues en Apple Music yo decido escuchar lo que yo quiero escuchar, punto. Y no me importa este, todas las otras bandas, toda la otra música que expresa cosas que no me gusten. Por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta ni tantito Maluma. Me parece degradante su mensaje. ¿Qué pasa? Simplemente no lo escucho y ya no pasa nada. O sea, ¿por qué me voy a ofender de que no es que Apple está promoviendo la misoginia? Pues no, o sea, si ¿sí me explico, como decías tú, no reaccionamos así para las demás cosas. Entonces, ¿cuál es la coherencia? no? ¿Cuál es así como que, este, cuál, cuál es la rayita? Pues si vas a protestar, protesta por todo, ¿no? Entonces, no solo por esto, o porque uh -huh. esto resulta ser más ofensivo que el resto. Uh
0: -huh. Incluso cuando te pones a pensar en el, en cómo traes social media, en, en temas de... De que pagas publicidad porque, Exacto. por ejemplo cuando eh, ves anuncios en tus videos de youtube ¿verdad? que ves anuncios que duran 10 segundos 15 segundos y los cancelas ahí publicidad paga, entonces no podemos hablar de que es un servicio que es del todo gratuito porque nada es gratis y eso es, hay que tenerlo primero primera entrada. nada es gratis hay una ganancia por tus clics las interacciones generan recursos la, la, lo que hacemos genera un ingreso para alguien ¿Vos crees que, que YouTube no, no genera recursos o ingresos de la gente que está gratis? Uh -huh. Vas a invertir millones para gratis. Entonces YouTube Red o, o pago? Entonces ahí escuchas. ¿verdad? Incluso la, por la cantidad de reproducciones en Spotify, los mismos artistas reciben sus ganancias de alguna u otra manera. Porque nadie regala nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando una persona va a un concierto gratuito y se dice, es que me costó cero. No, pero alguien le pagó a ellos el salario. Exacto. Entonces, no es gratis, le costó a alguien algo. Uh -huh. entonces, no, entonces, cuando me pongo a pensar, yo digo, no, es que es diferente porque Netflix sí decide que entre y que no en YouTube los que les dé la gana. Eh, no es, el punto no es quién sube o qué no, sino la irresponsabilidad de lo que permito que entre a mi vida. Esos es. queremos responsabilizar a otros de la responsabilidad que nos toca. Entonces, al final, puedes estar pensando muchas cosas, al final, te puedes estar pensando que. No es lo mismo. Y lo que hacemos simplemente es justificar. Yo también escuché eso, escuché a otras personas eh, y como hablamos al principio, eso no es un tema de estar en contra ninguno. Y como ese es un, eso es un episodio abierto, hablamos como son las cosas. ¿Verdad? Uh -huh. Que si alguien dijo no. Eh, para mí el tema es que estamos queriendo luchar la batalla y nos estamos volviendo el propio objeto de la misma crítica. El mismo Exacto. objeto que yo critico me vuelvo el propio objeto con la forma en que lo digo. Eh, es igual, ¿qué pasa si alguno de esos artistas que está en contra de la cuenta de Netflix ha usado stickers para burlarse de sus amigos? Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le haces, digamos? Eh, entonces, si ¿sí está bien o cuando un líder chismea con otro líder, pero es porque como los dos son líderes, no es chisme, porque como es <risa> alguien de quien están ayudando, entonces sí. parece que los líderes sí pueden chismear y no es, y si sí está a otro nivel de santidad, y Dios lo perdona porque nuestra relación está, dice que mejor Entonces, para mí el tema es no responsabilicemos a los otros o a las plataformas. Estamos responsabilizando algo inanimado por la responsabilidad de nuestro corazón. Estamos uh -huh. culpando. Yo no me imagino a ellos diciendo, estamos haciendo un modelo satánico uh -huh. para sacar a Jesús. No, ni siquiera eso creo claro. que esa es la intención. Ni siquiera creo que, como cuando la gente dice, es que es música del diablo, y que has visto un meme que dice, y que el diablo llega, y dice, no, eso no es mío, ¿verdad? El, no, no es que todo del diablo, o que todo satánico. Uh -huh. Simplemente alguien que lo hizo con una intención que no era... Eh, celebrar a Jesús, eso es todo, y no tiene nada malo, entonces, eh, cuando escuchas en Spotify, música sin bandera, escuchas y te sientes tranquilo, y no te culpas, entonces, lucha por eso, si dices, si como cuando la gente me dice, es que yo solo escucho música cristiana, pero Netflix y yo, volvemos uh -huh. a lo mismo, que es que tus oídos, son más espirituales, que tu mirada, uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. que lo que ves, no afecta tanto, como lo que escuchas, para mí, son lo mismo, las plataformas todas generan ingresos, no son gratis. A alguien le cuestan, a alguien invierte. Quien sube su YouTube, ¿y por qué tienes galardones que te llevan cuando tienes 10 millones de reproducciones y te llegan a la casa? Uh -huh. ¿Verdad? O que tienes 5, que eres platino, que eres oro, que eres no sé. ¿Por qué te miden por entonces por las reproducciones si fueran gratis? ¿Por qué te premian? Si tienes un número demasiado alto de reproducciones, te va a llegar dinero entonces no es gratis alguien le costó algo de inversión la gente paga publicidad por las cosas disque gratis entonces no es gratis alguien pagó ese anuncio de, del carro que lo están lavando en tu video ese, alguien pagó ese video para que lo vieras entonces no es del todo gratis entonces para mí sí. lo que estamos haciendo la verdad estamos responsabilizando a lo externo de lo interno que hay nosotros y no estamos asumiendo el papel de decir estamos luchando como nuestros enemigos, con la misma moneda, ¿verdad? Con la misma cara de la moneda, estamos diciendo, estamos en contra, pero ofendo a los cristianos, no estoy en contra, pero soy intolerante, estoy en contra, y no soy, Dios es amor, pero ofendo a los que no piensan como yo. ¿Verdad? Entonces, para mí es el tema así, como que está, no sé, yo, yo desde ayer he estado pensando, y todavía sigue el tema, era Candente,
1: sí, pero es complicado, es que es
0: complicado, porque yo digo, Ah, ¿por qué no? Porque el cambio no empieza en actitud. ¿Por qué tiene que empezar siempre en superficialidad? ¿Por qué la gente protesta? ¿Por qué protestan con eso? ¿Pero qué pasa todos estos años? ¿Qué pasa con la gente en la calle que ignoramos? ¿Entiendes? ¿Por qué no protestamos por eso? Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué los cristianos eh, tenemos que exponerlo más en redes sociales que en la vida misma? Eso es, esa es la bronca que yo tengo. Y yo te lo decía ahora, para mí, la gente está más afana en mostrar su espiritualidad que en vivirla. Ajá. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso pienso.
1: Sí, y este... Mira, y, y voy a, como a darle la vuelta. Este... Nos ofendemos... Y luego voy a decir así tal cual, porque esto, esto es lo que la gente está diciendo. Nos ofendemos porque caricaturizan a Jesús y porque están pintando a un Jesús gay, ¿no? Entonces nos molesta que la comunidad gay como que se esté apropiando de este Jesús y que lo pongan así, lo, lo vemos como una falta de respeto. Ok, lo entiendo. Pero ahora volteo yo la pregunta y, y quisiera que reflexionemos en esto. ¿Cuántas veces no te has burlado, no has humillado, no has desacreditado tú a alguien porque es gay. Uh -huh. No solo eso, como iglesia, por décadas, si no es que por cientos de años, nosotros hemos abusado de toda esa comunidad gay. Los uh -huh. hemos humillado, los hemos aislado, los hemos acusado, los hemos maltratado, este, en casos los hemos matado, uh -huh. literal, ¿no? nos burlamos de ellos constantemente, los acusamos de todo. ¿Quién se ha molestado por eso? ¿No? ¿Qui uh -huh. ¿Quién ha dicho, oye, creo que, creo que estamos siendo injustos? Y entonces, ahora que, que todo este movimiento de la comunidad LGBTQ este, dice, hey, todo este tiempo ha sido tú horrible conmigo, esto es tu Dios y lo tienes en un alto estima, pues, ¿Qué crees? para mí es un símbolo de dolor, uh -huh. para mí es un símbolo de, de me recuerda todo lo que me has hecho, no le, no le tengo la estima que tú le tienes, ¿los podemos culpar acaso? Sí, no sé si me explico, uh -huh. o sea, a nosotros nos ofende que ellos hayan hecho esto con la figura de Jesús, pero ¿los podemos culpar después de todo lo que nosotros en nombre de Dios les hemos hecho? Porque lejos de amarlos los hemos juzgado, porque lejos de amarlos y abrazarlos los hemos pisoteado. Nos sorprende que, que ellos tengan esta imagen de nuestro Dios. No sé, sí. no sé si tú lo has pensado, qué piensas de eso.
0: Sí, incluso creo que al cristiano le ofende más que esa imagen se parezca más a ellos que a nosotros. ¿Entiendes? Cuando uh -huh. vos ves a que Jesús es homosexual ahí, ¿verdad? O que se ve afeminado. Entonces, quizá no se ofende porque parece que ese Cristo se parece más a ellos que a nosotros. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. es lo mismo sí. uh -huh. y, ¿me entiende? la iglesia la iglesia por años es homofóbica muchas veces y eso hay que decirlo sin temor, la iglesia lucha con homofobia uh -huh. y tienen razón los homosexuales que no quieren ir a la iglesia uh -huh. ¿por qué? porque si te pones a pensar y, y te cuento esta historia, hace un par de semanas eh, en los adolescentes, ¿verdad? que yo pastoreo uh -huh. y hablamos sobre homosexualidad y el tema se llamaba es como yo así le puse, yo podría hablar homosexualidad, y ¡Ay, bla! no, es como yo para entender, ok, podemos tener diferencias pero compartimos muchas cosas, compartimos dolor compartimos angustia compartimos luchas internas, compartimos soledad temas de empleo, ¿me entiendes? economía, familia eh, hicimos eso y llevó, e invité a una persona transexual, a que fuera listo, yo quería que estuviera esa persona ahí con nosotros y le invité a que nos contara su historia, él nos contó eh, bueno, ella se llama Sí, tiene nombre Fanny, pero él es Jorge, ¿me entiendes? ¿Verdad? En el uh -huh. tema que él, uh -huh. él, es, él es hombre, pero le se puso Fanny. Entonces nosotros le dijimos, nosotros la tratamos como Fanny, yo la saludo, abrazo y todo. Todo bien, aunque yo tenga diferencia, le invitamos. Nos contó su historia abiertamente, yo que se dedicaba al comercio sexual, nos contó qué es lo que ella pensaba, qué es lo que sentía. Y mi mensaje con ellos, ¿cuál fue? Cuando lo invité es, nosotros no invitamos a esta persona para denigrarla, para humillarla, para herirla. Uh -huh. queremos invitarla para también pedirte perdón para reconocer que tienes luchas como nosotros y para que sepas que esa también es tu casa uh -huh. ¿Sí? ¿verdad? y esa fue la invitación y luego fuimos a almorzar con esa persona porque sería muy fácil invitarla que a su, ser superficiales y que nos muestre y que muestre ay es que nuestra iglesia más no, es fuera de la iglesia que mostramos nuestra gracia, después de ese mismo día en la noche fuimos a servir a la iglesia de ellos con uh -huh. la banda prediqué, fuimos con la banda y mostramos un Jesús allá, el mismo que la invitamos a que conocieran nosotros sin pelos en la lengua, sin diferencias me, me dio demasiada gracia algo yo no voy a decir que a todos, pero aún en mi iglesia o en esas iglesias, te das cuenta que no todos se acercan a saludar uh -huh. te das cuenta que parece que es invisible esa persona y esa persona podrá decir en su en lo más infinito de su corazón como que ya no le molesta tanto que lo rechacen porque parece que les hemos enseñado que ellos tienen que acostumbrarse ¿Me entiendes? En vez de decir, ¿por qué deberían de acostumbrarse a ser ofendidos? Porque más bien nosotros nos acostumbramos a pedir perdón, porque qué tienen que ser ellos? Porque qué nos acostumbramos, a por qué tienen que acostumbrarse ellos a ser discriminados y por qué nos acostumbramos nosotros a disculparnos y a reconocerlos como personas? A que si llegan, darles campos al, al frente, o es más fácil darle campo a la chica bonita, pero no al transexual al frente. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. ¿Qué pasa si un transexual en nuestras iglesias o un homosexual quiere servir con un cartel que diga bienvenido a casa? ¿Qué será que el mentiroso sí tiene más oportunidad que el transexual? Uh -huh. ¿Qué será que el que roba eh, sí puede predicar pero el transexual no? Y sí, yo sé que son temas ya que son más profundos y lo que quieras. Las sí. reglas de la iglesia que tengan, está bien, pero ¿por qué le damos a este tipo de conducta porque el problema es que tenemos, tenemos un problema serio con esa conducta, no tenemos un problema serio con todo el pecado, si ¿Sí me entiendes es la diferencia, sí. ¿Por qué? porque es una conducta más visible, esa es la diferencia y hemos hecho, si aunque no lo queramos admitir, nosotros con homosexualidad tenemos un problema más serio muchas veces que con los que roban, es más fácil tener a alguien en el equipo de alabanza, la gente no se escandaliza por si es un ladrón pero si es homosexual hay que bajarlo al ladrón uh -huh. hay más gracia, parece como la Biblia nos enseña que Dios nos da una gracia para darla con todos, ¿verdad? Que, porque uh -huh. él tiene gracia y yo la debería dar con todos porque todos somos pecadores pero parece que la gracia que Dios nos dio, nosotros decimos a quién se la damos, entonces no es gracia porque si yo escojo a quién se la doy, no se llama gracia, porque, porque la gracia es para todos, y una vez en, en un libro o una prédica que andó en Panamá Marcos Vial dijo una frase mira, me he volado el cerebro <ríe> estos meses, pero él dijo, si el evangelio no es para todos, no es evangelio. Uh -huh. ¿Entiendes? Dices, si el evangelio no es para todos, no predicas el evangelio. Uh -huh. Si el evangelio que predicas es solo para los cristianos, no se llama evangelio, se llama religión. Uh -huh. Entonces, si, no es para, si, si tu evangelio no invita homosexuales, no es evangelio, es religión, es juicio, es maltrato, es egoísmo. Igual con lo que pasa con esto. Nosotros podemos hacer un juicio con el que no piensa igual que nosotros y entre, si entre nosotros mismos como cristianos no sabemos ponernos de acuerdo y respetarnos, ¿cómo esperamos que los que no conocen a Jesús puedan encontrarse con Jesús? Si ni siquiera entre nosotros sabemos respetarnos, ¿cómo esperamos que nos respeten los de fuera ¿Entiendes? Si entre nosotros es más fácil decirnos, es que usted, es que el otro, es que no. No, Netflix, hagamos, hagamos un hashtag. Entonces, Quique y Leo apoyan Netflix, pero no la película. Entonces, invitemos a todos a hacer, no... Y si me preguntas abiertamente, ¿yo estoy de acuerdo con la película? No, mi fe en Jesús es que Ajá. Jesús es, es algo más cercano a la Biblia, por supuesto, pero te voy a decir algo. ¿Por qué me ofende lo que yo sé que no es cierto? Eso es lo que te ah. puedo decir. ¿Por qué, me, ¿Por qué me siento ofendido por algo que es mentira? ¿O, qué? O, ¿O te ofende porque crees que es cierto en el fondo de tu corazón? Sí. ¿Entiendes?
1: Ajá, mira, acabas de dar algo en el clavo y, y lo hemos medio mencionado eh, a lo largo de esto, pero a mí se me hace Tan ridículo ofendernos por una película o por una canción que, que a final de cuentas nadie te está obligando a ver, porque mm -hmm. es eso. O sea, es, hey, es ficción. O sea, nadie está diciendo que eso es real. O sea, otro boleto fuera, si fuera un documental donde las personas están argumentando que Jesús era gay, que, que Jesús se metió con María Magdalena, etcétera, etcétera. O sea, si fuera un documental donde están diciendo hemos descubierto la verdadera vida de Jesús y la, la, la. Ok, ok, eh, la situación sería completamente diferente. Uh -huh. Pero no, es una película para entretenimiento. Aparte, es una comedia. O sea, señores, la comedia no se toma en serio. Es eso, es comedia. Uh -huh. Y sin embargo, nos ofendemos tantísimo por eso. Y me molesta porque justo hace poco grababa junto a Memelas de Canania y, y a Romy. No sé si llegaste a escuchar ese episodio uh -huh. en el que hablamos de, de la situación de, de John Christ y el movimiento de Me Too y las marchas de las mujeres y todo eso. Uh -huh. Entonces, algo que me molesta mucho es. ¿Por qué la iglesia sí se levanta y, y hace un escándalo referente a esto en Netflix y, y no con la misma energía nos levantamos a defender a la mujer? ¿Por qué con la misma energía no nos levantamos a defender a los niños indefensos que sufren abuso? ¿Por qué no nos levantamos a defender a tantas cosas que en serio están afectando vidas reales? ¿no? ¿Por qué eso no nos ofende? ¿Por qué no nos ofenden los pastores que abusan de, de, de mujeres en su iglesia? ¿Por qué no nos ofende a pastores que roban en su iglesia? ¿Por qué no nos ofende? Me explico, hay, hay tanto por qué ofendernos en verdad y nos decidimos ofender por una película uh -huh. eso me duele eso me duele en serio este y, o sea, siento que, que muchas veces, y creo que tú usaste esta, esta expresión, no sabemos escoger las batallas, o sea, no sabemos escoger la, las cosas por las que neta vale la pena pelearnos y hacer algo, ¿no? Entonces, y, y entre todo esto que hacemos, así como que, y cómo nos está percibiendo el mundo de ahí afuera, ¿no? Um, decía un, un un compañero en el grupo de WhatsApp, un, un amigo podcaster que tiene varios amigos, este, gays y que muchos de ellos estaban dolidos por cómo reaccionó la iglesia ante eso, o sea, así como que y, y y eso voy, o sea, estamos llamados a reconciliar y lejos de reconciliar al mundo con la iglesia o al mundo con Cristo, solo estamos creando más y más división por este tipo de payasadas. Uh -huh. sé que es una expresión fuerte pero eso okay. creo
0: sí y, y como estamos ahorita eh, pensando y esto va a seguir varios días ¿entiendes? Uh -huh. esto yo creo que también tiene que que ser una voz que nos despierte no solamente para cancelar o no cancelar es de sino un tema de, de conciencia, de decir, ah, ¿será que estamos luchando por lo que es importante? Uh -huh. ¿Será que estamos luchando por lo que nos conviene? Uh -huh. ¿Será que somos líderes que luchamos no por las oportunidades, sino somos unos oportunistas? Uh -huh. Queremos mostrar lo que realmente no somos y lo que uh -huh. otros quieren que seamos. Uh -huh. eh, nos guindamos del éxito ajeno para sentir que somos parte de ese éxito. Uh -huh. si fulano decide cerrarlo y yo me sumo al movimiento creo que tengo el éxito de esa persona por uh -huh. hacer lo mismo uh -huh. ¿verdad? Y entonces yo creo que las mejores luchas que tenemos al final son las que no se ven ¿entiendes? son las que a veces nadie ve son las personas uh -huh. por ese de, de mi vecino que tiene hambre y le da de comer eso es lo que me debe indignar que no tenga que comer uh -huh. eso es una lucha ¿entiendes? Uh -huh. porque cuando Jesús habla, eh, que, ¿quién es Jesús? ¿verdad? Dice, si le das de comer a esta persona soy yo si vas al hospital lo visitas, soy yo. Si lo visitas en la cárcel, soy yo. Si le hice un vaso de agua, soy yo. Si lo hiciste por alguno de ellos, lo hiciste por mí, ¿no? Entonces, ¿por qué nos indignamos tanto? Es que yo vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Digo, realmente nos ofende tanto. O, uh -huh. o te ofendió un momentito. O tal vez ni te ofendió y jugaste en tu perfil de ofendido, pero a los cinco minutos dejaste tu teléfono y no te ofende tanto. ¿Entiendes? Quisiste enseñar a la gente tu enojo, pero solo, eres hacerlo, solo sabes hacerlo a través de una pantalla no lo sabes hacer a través de tu vida es muy fácil, vea es muy fácil que les dé la cara a una pantalla pero no en la vida real y yo una vez prediqué algo y me fascina y creo que funciona dice, ¿por qué nos jactamos muchas veces de levantar las manos a Dios pero no lo hacemos por la gente? ¿Entiendes? muchos se jactan por levantar las manos al cielo, pero nunca han hecho nada por la gente, nunca han levantado las manos de nadie ¿entiendes? hay gente que va a la iglesia y levanta las manos a Dios pero durante los otros seis días o siete días nunca le han levantado las manos a nadie. ¿entiendes? Entonces esa es mi, mi pelea. Hay, hay, gente, hay, que hay, quiso, hay gente que quiso levantar las manos a Dios diciendo que tú eres el primero y que no vamos a dejar que te ofendan. Listo, si no quieres que Jesús se sienta ofendido, no te comportes como los fariseos no ayudando a la gente. No uh -huh. te comportes como los fariseos que arrastraron a la mujer adúltera porque Jesús se ofende con eso porque el día que le llevaron a los fariseos arrastrada a una mujer casi desnuda uh -huh. Jesús ofendió posiblemente la reacción de Jesús no fue como a mandarles un rayo sino <risa> que sí, escribió exacto. en el suelo y me encanta, uh -huh. porque si te pones a pensar esto yo me puedo pensar como le llevan a Jesús a Netflix arrastrado ponte, mira esto Llega, llegan los fariseos y en vez de la mujer adulta crean Netflix lo que sea, uh -huh. y, y posiblemente señor, la Biblia dice que es muere apedreada no, la ley, la uh -huh. ley lo dice Uh -huh. Claro, porque te, hay que honrar al Padre, hay que amar. Jesús se toma un momento porque las, Jesús piensa muy bien las cosas y dice que se pone como escribe en el suelo. Y que Jesús da la mejor respuesta, listo. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Ahí están uh -huh. las respuestas, ¿verdad? Es y es. me encanta porque, en ese, sí, en este mundo nadie está libre de pecado. En este mundo todos nos equivocamos. Pero me encanta porque Jesús no fue el que tiró la piedra y a veces lanzamos piedras en nombre de la verdad y eso es lo, la estupidez más grande del ser humano uh -huh. creemos que porque es verdad tenemos derecho a lanzar piedras uh -huh. y les ponemos, las envolvemos en la verdad y las lanzamos a todos y decimos te pego esta piedra en el nombre de Cristo Jesús uh -huh. <risa> y te, la, te rompo la cabeza en el nombre de Jesús a los homosexuales te discriminan en el nombre de Jesús uh -huh. si tienes hambre uh -huh. te ignoro en el nombre de Jesús uh -huh. eso es lo que hacemos eso es lanzar piedras en nombre de la verdad uh -huh. ¿qué pasa si descubrieras lo que hay en esa piedra que tienes en tus manos que le están lanzando a la gente, es pura basura envuelto en hojas de Biblia <risa> eso, eso, es lo que estás haciendo, agarraste uh -huh. piedras y las envolviste en Biblia y se las lanzas a la gente como si Dios estuviera en contra de los homosexuales, uh -huh. Dios no está en contra del homosexual, Dios no está de acuerdo con sus prácticas, algunas, en algunas cosas, esa es la diferencia, pero Dios también está en contra de algunas prácticas mías Uf,
1: sí, ¿me entiendes? Totalmente. entonces
0: entonces eh, el hecho de que somos hijos del juez no nos vuelve jueces. ¿Dónde dice eso Biblia? Exacto. Somos testigos. Todos somos testigos.
1: Y no tomamos en cuenta esto que estás diciendo tú. O sea, ¿cómo respondí Jesús? Jesús respondía en gracia y amor. Ajá. Y nosotros no. Y, y con esto quiero ir así como que cerrando un poquito, pero es esta invitación. Somos llamados a reconciliar, número uno. Ajá. Este... Somos llamados a que todo lo que hacemos apunte a Jesús. Entonces, ¿esta reacción apunta a Jesús? No a nosotros, no a la iglesia, nosotros ya lo conocemos. ¿Esta reacción que estamos tomando apunta a los de afuera hacia Jesús o no? Uh -huh. Así que pensemos en ese tipo de cosas. ¿Estamos reaccionando realmente como Jesús reaccionaría? Y, y tú lo acabas de decir, piénsalo, ¿cómo reacciona a Jesús? ¿qué hizo Jesús con esta mujer? ¿Se unió a, a, al resto y la pedrió o, o respondió diferente? Entonces, eh, re, realmente nuestra reacción ante esa situación está siendo eh, benéfica eh, o en este supuesto celo de defender a Jesús estamos lastimando a su creación, ¿no? Uh -huh. y, y hay varias, este, eh, el día de ayer yo ponía Hablé en, en unas stories de que iba a estar tocando ese tema y, y pedí a la gente, que déjenme saber ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes. Y, y quiero mencionar algunas brevemente uh, porque creo que es bueno. Y, y una, eh, el pastor Juan Romero, a quien le mando un saludo, parte de, 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 del grupo de WhatsApp, mencionó que, que a final de cuentas, y creo que al menos esto es algo rescatable, es que este lío está provocando conversaciones que creo que era necesario que las tuviéramos. Entonces chido, gracias por el aporte pastor. Este, um, Edgar me, menciona que bueno definitivamente no queda claro de que hay libertad en esta en esta situación puedes elegir deshacerte de Netflix o no, ¿no? Y es algo que, que hemos, que hemos este, por ahí hablado. Pero me gusta esto. Uh, Viajeros sideral habla de esto que creo que tocamos. Hey, la ofensa es una opción, señores toman eso en cuenta, la ofensa es una opción. <ríe> Gabo Centeno y, y dice algo que tú, que tú mencionaste, si quito Netflix, si quito Netflix, perdón, eh, por este motivo en especial, entonces también debería deshacerme de mi Instagram, de mi Facebook, este, dejar de ir a un chorro de lugares, ¿no? Spotify, un amigo decía, oye, pues entonces, deja el banco en el que estás, ¿no? Porque tu banco seguramente ha defraudado gente <ríe> y muchas otras cosas, ¿no? Y, este, y, y me gusta uh, un desconocido MX si algo como esto merma la fe de alguien una, que poca convicción tienes <ríe> y, y esto creo que es algo que no llegamos a, a mencionar Netflix tiene un montón de material de que casi creo que pornográfico y nadie dijo nada tú mencionaste el caso de la serie esta de Lucifer nadie dijo nada todo hay un montón de contenido gay, lésbico, así 100% y tal cual, este un montón de desnudos y nadie nunca ha dicho nada, ¿no? Entonces, uh -huh. y esa otra parte, hey, no se nos olvide, tú tienes la opción de darle o no darle play a ese material, ¿no? Entonces, así como que chido. Y, y hay gente que también a, a, en, en, en mis stories me respondía así como que, de que están a favor de este boicot y todo no o sea, hay gente que está muy molesta con con Netflix y lo, lo, lo respeto este hay gente que incluso dice es que eso es blasfemo híjole pues blasfemo sería si tú como cristiano lo, lo hicieras no ellos que no tienen afiliación pues eso no es considerado blasfemia entonces a veces como que nos nos emocionamos de más y y decimos cosas que, que ni siquiera terminan por ser bíblicas. <risa> por esto, porque como decíamos tú y yo al principio, estamos, estamos este, pidiendo a la Netflix que vive bajo valores que no son de ellos, ¿no? <risa> Entonces, este, está, está chistoso, está rebane re re cómo funcionamos. Pero para ir ya cerrando, bro ¿qué, qué consejos finales le dirías a, a la gente que está en esta... En esta lucha que está pensando en esto, que no sabe qué pensar, ¿qué, qué últimos pensamientos les, les dejarías?
0: Bueno, yo yo creo que algo importante es que estén en paz con sus convicciones, verdad. Que también mantengan la paz. Si decidieron dejarlo abierto y lo quieren seguir usando, tengan toda la paz, verdad. Creo que eh, Dios no está ofendido. Dios no le ofenden esas cosas lo uh -huh. que lo ofende es más a la gente, pero dios no dios puede defenderse por sí solo verdad así que <risa> tranquilos que que si dios ocupa hacer justicia, él en sus manos puede hacerlo y siempre va a tener la victoria uh -huh. nunca porque si lo ofendemos es porque creemos que no la puede ganar uh -huh. y nunca vemos un jesús que es perdedor, entonces tengamos cuidado porque eso sería creer en contra de lo que no es si, si si decimos que jesús siempre gana, no lo ofendamos porque él no ocupa ayuda tranquilos, uh -huh. ¿verdad? Él no tiene secretarios ni nada, ni nietos él tiene hijos y él nos cuida, él es el padre y nosotros no somos el padre de él otra es que aprendamos a filtrar la sabiduría sin dejarnos llevar por los pensamientos de masas ¿qué pasa? que si las masas opinan algo, no siempre la mayoría tiene razón puede ser minoría y tener razón siendo minoría entonces no te sientas mal si no piensas como todos, porque al final todos tenemos multiforme gracia Uh -huh. Y la gracia se manifiesta en cada persona diferente, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra es no pierdas el tiempo convenciendo al otro. Si uno quiere dejarlo abierto y lo otro cerrado, no pierdas el tiempo, no pierdas una amistad por una conversación. No necesitas siempre tener la razón, es mejor hacerse tener un amigo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que podría dejar como estén en paz, sean sabios y no pierdas un amigo por una discusión. Simplemente, si no piensan igual, respétalo, aprende. Y sigue viendo Netflix o Respeta Aprende y usa eh, Disney, ¿verdad? <ríe> Disney Plus. eso es
1: sí, y, y, y yo termino con, con cosas que ya hemos mencionado pero que creo que son importantes y otra vez no olvidemos nuestra misión amigos, este uh -huh. este es a favor, este es en contra no olvidemos que nuestra misión es reconciliar que lo que hagas termine por apuntar hacia Jesús y no alejar a la gente de Jesús este seamos más llenos de gracia a la hora de reaccionar uh -huh. este como dices tú dejemos a un lado esta indignación santa este híjole, creo, que, creo que Jesús mostró mucho más gracia por cosas mucho más difíciles que esta entonces no perdamos eso de vista. Este, como dices tú, Jesús no ocupa defensa. Él, él, él puede hacerlo si es necesario. Y entendamos que, que nuestro llamado es a amar los unos a los otros y amarnos entre nosotros. Este sí operemos en gracia. Operemos en gracia. Este, mucha gente de repente. Crítica, este, porque no estamos siendo lo suficientemente duros, etcétera. Pero otra vez, este, Jesús respondió en gracia y, y es más poderoso el amor que el odio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no estamos, no estamos llamados a ganar peleas para nada, ese no es nuestro trabajo, este, no tenemos que hacer el evangelio relevante, el evangelio ya lo es, estamos llamados a amar a otros. A reconciliar a otros entonces este sí 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 creo que creo que el tema el tema es un igual fue necesario creo que era en es, este que era bueno que lo habláramos o sea, no, no es como que bueno sordéalo este haz es como que no pasó nada este igual en un par de días a lo mejor muchos se van a olvidar de esto y se van a mover al siguiente escándalo que sigue ¿no? en redes sociales Ajá. pero pero sí este me gustaría así eso, invitar a la gente, seamos más como Jesús en todo, no nada más en lo que nos conviene <ríe> o en lo que creemos que es. Realmente seamos más como Jesús. Jesús te ha perdonado tantas cosas a ti y a mí, ¿no? Este Ninguno de nosotros somos dignos. Ninguno de nosotros somos mejor que nadie. Todos tenemos nuestros propios trapos de inmundicia, como diría Pablo. Entonces... Chale, este, sí, extendamos la misma gracia que Dios nos ha extendido a nosotros, ¿no? Quique, uh -huh. pues muchísimas gracias, bro, gracias por tu tiempo, este, gracias por, por tus palabras, gracias por tu perspectiva, este, me quiero invitar a la gente que, que esté pendiente de Quique, sigan en redes sociales, este, y sigan su podcast, así que Quique, platícales a la gente cuál es tu Instagram y recuérdales el, el nombre de tu podcast.
0: Perfecto, muchas gracias bro por la invitación y espero que podamos grabar más cosas juntos en algún momento, ¿verdad? Sí. Bueno, mi Instagram sale como Kike Brenes, guión bajo, Kike K-I, K-E, ¿verdad? Kike Brenes, guión bajo y mi podcast se llama Agujeros en el Techo he estado vacaciones como un mes y medio por ahí porque estoy repensando algunos algunos temas y ya tengo para grabar en enero entonces la primera semana de enero sale el primer episodio ¿verdad? Entonces se llama nunca lo he dicho, es la primera vez, entonces se llama Espiritualidad Cósmica Entonces, para que lo puedan escuchar está muy sí. bueno sobre espiritualidad y cómo vivirla, pero más abierto, sí cambiando un poco la línea de contenido, entonces para que estés pendiente de, de ese tema ahí me puedes buscar en Spotify, Anchor ¿verdad? Y uh -huh. Apple Podcast y las 20 plataformas que no usamos que están por ahí <risa> Google Podcast y las otras 20 pero o sea, Spotify, <risa> Apple Podcast y Anchor, ¿verdad? Por ahí entonces, sí, para es. que lo, lo busques y que te anime mucho y uh -huh. creo que todos los podcasters tienen contenido muy, muy especial, muy único uh -huh. y todos tienen algo que ofrecer. Así que les invitamos a que si hay redes sociales van a encontrarse, nos vamos a encontrar a todos. Entonces, bro, muchas gracias, Leo. No, Dios te bendiga que siga grabando más cosas y, y démosle lo que sí. venga
1: no paramos y ya saben muchos en serio sigan aquí que este tiene un instagram padrísimo siempre van a encontrar muy buen contenido este en sus posts regulares como en sus stories este Quique es, un, es un gran este pastor de jóvenes eh, hace las cosas con un amor increíble y se nota en sus redes entonces los invito síguenlo tiene cosas chidísimas que aportar sigan el podcast está padrísimo este y bueno, ya saben, eh, quienes quieren estar en contacto conmigo, también me pueden seguir en Instagram o en Twitter como Leo Lozano H Y aquí estamos siempre pendiente. Este, siéntanse en libertad, si quieren platicar un poquito más por esto, si quieren este, incluso cualquier cosa, orar, lo que sea. Quique y yo estamos este, siempre a la mano, siempre estamos accesibles. Entonces no duden en, en contactarnos. Y, y ya por último les recuerdo a, a todos los que me escuchan, si alguien quiere apoyar este, lo que estamos haciendo con este podcast a, a través de Patreon, pueden hacerlo, patreon.com diagonal cosas comunes. Y el que guste apoyar económicamente puede hacerlo también a través de ese medio. Hay un par de opciones por ahí. Este, gracias a todos por su tiempo. Gracias por darse el tiempo de, eh, de escuchar, de comentar, de sugerir. Gracias a todos. Estamos por terminar un año increíble. Les deseo a todos una feliz Navidad, un excelente Año Nuevo y que Dios siga haciendo cosas increíbles en su vida a través de las cosas comunes del día de hoy. Dios lo bendiga.